0: Buenas noches, bienvenidos otra vez a las clases, el día de hoy vamos a ver el tema de GABA, el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, esperamos como siempre que les guste y lo disfruten mucho. El ácido gamma-aminobutírico o GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central en el adulto, especialmente en la región supratentorial, en la región infratentorial va a ser la glicina que vamos a ver en una clase posterior. El GABA tiene muchas similitudes con el neurotransmisor glutamato a pesar de que su función es esencialmente la opuesta. Mientras el glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia, GABA va a ser el inhibitorio por excelencia. Sin embargo, ambos van a estar implicados de manera muy importante en el metabolismo de la glucosa y los aminoácidos, en todo el metabolismo energético de la célula, van a tener importantes implicaciones en la supervivencia y el desarrollo de las células, y además van a participar en varios sistemas del sistema nervioso central, tal como el sistema motor, el sensitivo, el emocional, el cognitivo, etc. Y de hecho es tan intrincada y tan importante la relación que existe entre el principal excitador y el principal inhibidor del sistema nervioso central, que el lugar, metabólicamente hablando, de donde vamos a sacar el ácido gamma-aminobutírico es justamente del glutamato. O sea, el principal neurotransmisor excitatorio, al ser metabolizado, va a generar el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro. ¿De dónde proviene? Si recuerdan la clase de glutamato, el glutamato provenía de la oxidación incompleta o del metabolismo incompleto de la glucosa. Cuando nosotros tomamos glucosa, va va a atravesar el proceso de glucólisis, va a entrar en el ciclo de Krebs, donde va a sufrir una gran cantidad de reacciones. Y entonces esta cadena de carbono, que es la que proviene de la glucosa, va a ser aminada, o sea, se le va a pegar un grupo amino o NH3. Y esto va a ser a través de una enzima llamada alfa-cetoglutarato transaminasa o GABA-T. Una vez que le pegamos el grupo amino, ya tenemos el glutamato y el glutamato ya no va a participar en la formación de energía. Esto es muy importante. Debido a que cada molécula de glutamato que nuestras neuronas tengan que producir, Va a ser una molécula de glucosa que no sirvió para hacer energía, o una molécula de alfa acetoglutarato para ser más específico. Entonces la neurona de hecho está perdiendo energía potencial cuando sintetiza glutamato y cuando sintetiza GABA. Una vez que el glutamato, o una vez que ya tenemos el glutamato, va a ser sometido a más metabolismo a través de una enzima llamada descarboxilasa de ácido glutámico o GAD. Es importante, esta enzima solamente se va a encontrar en el tejido neuronal. Los astrocitos, la microglia, etcétera, no van a tener esta enzima y por lo tanto no pueden producir eh, GABA a pesar de que puedan producir inclusive glutamato. Entonces, una vez que se somete a esta enzima, esta, como como su nombre dice, va a descarboxilar, le va a quitar el último carbono, el carbono número 5, lo va a dejar en 4 y va a acabar en el grupo amino. Y ya tenemos el neurotransmisor. Una vez que el neurotransmisor ya se utilizó, ya no lo necesitamos, ya no lo queremos. Entonces, tenemos que metabolizarlo aún más para que ya no sea un neurotransmisor. En este momento, el GABA va a ser desaminado por la alfa-acetoglutarato-transaminasa, o sea, otra vez la GABA-T, se le quita el grupo amino, y luego por otra enzima llamada deshidrogenasa de semialdehído succínico, o SSADH se va a transformar en succinato. De esta manera, la molécula GABA, entra de nuevo el ciclo de Krebs, entonces una vez más va a poder participar o va a devolver la energía digamos que se había retirado del ciclo. El succinato si recordarán solo es un paso más adelante en el ciclo de Krebs, de hecho si nosotros lo vemos, por aquí viene la glucosa, llega a piruvato, entramos en el ciclo de Krebs y vamos a llegar hasta alfa-cetoglutarato, que es esta molécula de 5 carbonos. Esta molécula entonces empieza el proceso de convertirse en glutamato, luego de convertirse en GABA, y una vez que nosotros tenemos GABA y lo lo metabolizamos, vamos a llegar hasta succinato. Entonces, muy importante, en este momento se devuelve esa molécula con carbonos al ciclo de Krebs para que vuelva a producirse energía, sin embargo, hay una cierta cantidad de costo energético. O sea, si la la célula perdió energía, una parte de la energía al menos, al eh, producir estos neurotransmisores. Ahora, ¿cómo va a ser el metabolismo ya hablando de las neuronas y de las células? Pues nosotros tenemos nuestra neurona presináptica y esta tiene una cantidad específica de GABA que sacó del metabolismo del glutamato. Cuando se activa esta neurona, pues estas vesículas en las que nosotros estamos guardando a nuestro neurotransmisor se fusionan con la membrana y se se libera el neurotransmisor al espacio sináptico, o sea, el espacio que hay entre una neurona y otra. Una vez liberada este neurotransmisor, este ya que no lo queremos utilizar va a ser recapturado entonces se va a meter a los astrocitos principalmente aunque también a la neurona presináptica y esto va a ser un transportador mediado por sodio o sea vamos a meter una molécula de sodio y una molécula de GABA en la presinapsis y en la célula astrocítica una vez adentro de de nuestro astrocito va a empezar a metabolizarse, porque no podemos acumular de manera indefinida este GABA. Además, todas estas moléculas aquí no nos funcionan para nada. Entonces, el GABA va a ser desaminado y va a ser hidratado y se va a convertir en el succinato. Que, como recordarán, esto puede utilizarse para eh, entrar en el ciclo de Krebs y entonces que tenga una producción energética. Entonces, es una de las cosas que puede hacer nuestro astrocito con estas moléculas de succinato. Sin embargo, como a la neurona le está costando producir el GABA, pues no sería justo que gaste la neurona energía para producir GABA y el astrocito se quede con esa energía. Esa energía debe ser ahorrada, porque el sistema nervioso central es muy ahorrativo en todo todo lo que hace todo el tiempo. Entonces el succinato entra en el ciclo de Krebs, se produce alfa-cetoglutarato, porque si recordarán de la diapositiva anterior, pues el ciclo de Krebs es justamente un ciclo. Entonces sigue girando y girando. Si nosotros cubrimos todo el ciclo de Krebs, podemos pasar de succinato otra vez a alfa-cetoglutarato y entonces nuestros astrocitos van a agarrar este alfa-cetoglutarato, lo transforman en glutamato e idealmente este glutamato lo podrían pasar a la neurona, pero si nuestro astrocito liberara el glutamato al espacio, este al espacio entre las células pues, este glutamato podría viajar a la sinapsis y activarla, y nosotros no queremos eso, no queremos que un astrocito sea el que active la sinapsis, porque entonces podría generar mensajes erróneos. Entonces la neurona solamente le puede compartir, perdón, el astrocito solo le puede compartir estas moléculas a la neurona de una manera inerte. Entonces, de nuevo, como recordarán de la clase de glutamato, El glutamato que tenemos aquí va a ser transformado en glutamina a través de una enzima llamada glutamina sintasa. Todo esto lo pueden ver en la clase de glutamato. Y ahora sí, va a transportar la glutamina hacia el tejido nervioso, hacia la presinapsis. Y una vez ahí, esta glutamina es transformada en glutamato por la glutaminasa. Y Como vimos hace dos diapositivas, este glutamato se convierte en GABA a través de la descarboxilasa de ácido glutámico y otra vez nuestra neurona presináptica tiene GABA, de manera que podemos ahorrar casi el 50% de la energía y de las moléculas de carbono a través de este ciclo, que el ciclo del GABA va a ser igual al ciclo del ácido glutámico del glutamato, solo va a ser un poquito más largo, pero lo aprovecha también el GABA. Y Ya metemos otra vez nuestro neurotransmisor en las vesículas y estamos listos para liberarlo otra vez. Ahora, ¿qué va a suceder en la neurona postsináptica cuando nosotros tenemos ahí nuestro GABA? Una vez que nosotros liberamos el GABA, pues este se va a acoplar a los receptores de la neurona postsináptica y vamos a tener principalmente dos tipos de receptores GABA, los receptores GABA-A y los receptores GABA-B. Existen o existían otros receptores llamados GABA-C, pero se descubrió, o más bien se piensa que es prácticamente lo mismo a los GABA-A, solo tiene un perfil farmacológico diferente, o sea, otros fármacos actúan sobre él. Entonces, solamente voy a explicar estos dos porque son los principales mecanismos por los cuales eh, funciona este neurotransmisor. Entonces, cuando la molécula de GABA, cuando uno de nuestras moléculas de neurotransmisor se acopla al receptor gaba ¿qué es lo que va a suceder? Como nosotros recordaremos, y lo vamos a ver un poquito más a detalle en la siguiente diapositiva, pero hay una gran cantidad de cloro afuera de nuestras neuronas por varios procesos y hay muy poquito cloro dentro de nuestras neuronas. De manera que cuando nosotros activamos el receptor gaba este receptor se vuelve muy permeable al cloro, o sea, se abre una puerta y solamente deja que las moléculas de cloro se muevan. ¿Y de dónde se van a mover? Pues de donde hay mucho, que es afuera de nuestra célula, a donde hay muy poquito, que es adentro de nuestra célula conforme el cloro empieza a entrar dentro de nuestra célula, pues empieza a entrar una gran cantidad de cargas negativas, porque el cloro, como recordarán, tiene una carga negativa. Entonces, ya hay mucho cloro dentro de nuestra célula. Si nosotros entonces midiéramos la energía potencial o la energía eléctrica de esta neurona, veríamos que una neurona de reposo, vamos a suponer que está en menos 50, no antes están más abajo, pero esta es una norma tipo. Si está en menos 50, y yo empiezo a meter una gran cantidad de moléculas con carga negativa. Entonces voy a empezar a ver más y más cargas negativas. Y entonces voy a ver cómo mi potencial baja. Entonces de estar en menos 50, tal vez ahora voy a estar en menos 70, menos 90, menos 100. Y para que yo active a mi célula, o sea, para que esta neurona dispare y por ejemplo mande la señal que sea necesaria, ya sea la, la señal de oye, me duele esto. O la señal de tengo hambre. O la señal de libera esta hormona. O cualquier señal que esta neurona debía enviar, yo voy a necesitar que esa neurona tenga una gran cantidad de cargas positivas y que llegue a un punto que es el umbral, que normalmente está en menos 30 para la mayoría de las neuronas, si mi neurona no llega a este menos 30 nunca va a poder disparar y entonces nunca va a ser activada y no va a mandar su mensaje, entonces cuando el GABA activa este canal GABA y baja los impulsos, o sea, aumenta el potencial, o sea, la hace más negativa, la hiperpolariza, esto va a generar que se necesite una estimulación demasiado grande para llegar al umbral y prender a esta neurona. De manera que el GABA no solo va a apagar a la neurona, sino que va a hacer que sea muy difícil que cualquier otro neurotransmisor la prenda ya sea glutamato, acetilcolina, noradrenalina, cualquier otra cosa. Va a ser muy difícil prender a esta neurona cuando está siendo estimulada por GABA. Y Este es el primer mecanismo y el mecanismo por el cual funciona el receptor GABA-A. Ahora, tenemos un segundo receptor, que es el receptor GABA-B. Este receptor GABA-B, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros liberamos el neurotransmisor GABA, se va a acoplar al receptor GABA-B que va a ser un receptor acoplado a proteína G, o sea, a una proteína de este tipo. Cuando se acopla nuestro neurotransmisor, se va a soltar esta proteína y va a soltar específicamente el cachito que se llama alfa. Esta proteína se divide en alfa, beta y gamma y va a soltar el pedazo alfa que va a ser el que va a tener la principal función. Ahora, ¿cuál va a ser la función de nuestro receptor alfa, perdón, de nuestra proteína G, la subunidad alfa? va a ir con los segundos mensajeros dentro de la célula, que son los que transmiten muchas de las señales dentro de la célula, y va a inhibir a uno en específico llamado adenilatociclasa. Entonces, cuando yo libero a esta subunidad alfa, inhibo a la adenilatociclasa, y ya no voy a generar un segundo mensajero llamado AMP cíclico. Entonces, ya no voy a tener esta molécula o ya no la voy a estar produciendo. Y como recordarán, el AMP cíclico es una molécula muy importante dentro de las neuronas y de las células en general porque es la que transduce muchas de las señales. Entonces estamos silenciando a esta neurona por otro mecanismo. No solo no va a tener un potencial de acción, sino que las proteínas dentro de esta neurona van a estar todas apagadas y entonces no va a tener ninguna función. Este es el mecanismo más importante del receptor GABA-B, sin embargo va a tener otros mecanismos de acción. Los más importantes es que van a inhibir las corrientes de calcio, o sea, van a hacer que el calcio no pueda entrar en esta neurona y va a inhibirse entonces por otros mecanismos. Va a generar corrientes de potasio, si el potasio va a empezar a salir de esta célula y entonces va a bajar aún más el potencial y va a apagar más a nuestra célula y va a inhibir a otras proteínas G. El hecho de activar a una proteína GI inhibe muchas veces a las proteínas GS y a las proteínas GQ, que serían las que estimularían los neurotransmisores excitatorios. Y Ahora vamos a, a revisar un, un punto muy interesante y muy importante acerca del neurotransmisor GABA. Como ya dijimos, el mecanismo de acción tradicional de, de GABA, especialmente el receptor GABA-A, es nosotros le acoplamos una molécula de GABA, esto abre la compuerta y aumenta la permeabilidad del cloro, y como hay una gran cantidad de cloro afuera de la neurona, y hay muy poquita dentro, Pues el cloro entra y una vez que entra este cloro va a empezar a bajar este potencial, o sea, hay ya más cargas negativas dentro de nuestra neurona y entonces baja, eh, o sea, se vuelve más negativo el potencial y se hiperpolariza, o sea, se, se aleja más del cero, que sería la despolarización completa. Este es el mecanismo básico por el cual el GABA es un un neurotransmisor inhibitorio y va a aplicar lo mismo para la glicina que veremos en otra clase. Sin embargo, hay ciertas neuronas y hay ciertos momentos en los cuales las neuronas tienen una proteína especial. Esta proteína especial es el transportador de sodio, potasio y dos cloros. ¿Qué hace este transportador? Este transportador agarra moléculas de sodio, y las transporta a través de la membrana al interior de la célula. Entonces, agarra una molécula de sodio y va a meterla. Pero junto con esta molécula de sodio, vamos a meter también una molécula de potasio, que también tiene carga positiva, y para generar estabilidad eléctrica, o sea, se está metiendo dos moléculas con cargas positivas, pues va a meter dos moléculas de cloro que tienen cargas negativas, y entonces vamos a dejar el potencial igual, en menos 50. Entonces, empezamos a activar esta proteína, y entonces mete las moléculas de sodio y mete moléculas de cloro. ¿Qué va a pasar en este momento? Si nosotros tenemos una célula que expresa en suficiente cantidad este transportador, ¿cómo van a estar las concentraciones? O sea, todo el tiempo va a estar entrando el sodio y también van a estar entrando una gran cantidad de moléculas de cloro. De manera que en esta neurona y célula en particular, va a haber una gran cantidad de cloro intracelular y va a haber muy poquito cloro extracelular. De manera que cuando nosotros activamos nuestro receptor de GABA, A, con una molécula de GABA, el cloro aumenta la permeabilidad de este, trans, de este, de este receptor, de este canal iónico, y al aumentar la permeabilidad de esta vez, el cloro lo que quiere es salir, porque hay una gran cantidad de adentro y hay muy poquito afuera. Y en el momento en el que el cloro empieza a salir, empiezan a salir cargas negativas. Y al salir las cargas negativas, si nosotros medimos este potencial eléctrico, se va para arriba. Y muchas veces alcanza el umbral y esta célula dispara. De manera que GABA en estas características o en estas circunstancias sería un neurotransmisor excitatorio. ¿En qué situaciones se da esto de que GABA sea un neurotransmisor excitatorio? Porque lo normal, lo que se enseña en las clases y lo que dicen la mayoría de las personas, es que GABA es inhibitorio y es verdad. Sin embargo, en el periodo prenatal, o sea, cuando un bebé apenas se está desarrollando, de los primeros neurotransmisores que aparecen es el GABA y el glutamato tarda muchos, muchos meses más en aparecer. De manera que justamente al principio, GABA es el principal neurotransmisor excitatorio en el periodo prenatal. Y conforme aparece el glutamato y ya empieza a cubrir la función de excitación, el GABA se transforma y es inhibitorio. Ahora, en el periodo postnatal, ¿en qué momento se da esta situación? Hay dos momentos muy importantes. El primero es en el dolor neuropático. Se ha visto que las neuronas GABAérgicas en un dolor crónico empiezan a expresar grandes cantidades de este transportador. En algunos pacientes, no en todos, pero en en una cantidad importante de pacientes hay ese transportador y en esos pacientes, los gabaérgicos, o sea, los agonistas gabaérgicos, no funcionan como neurotransmisores inhibitorios, sino que son excitatorios y pueden empeorar el dolor que sufre un paciente. De nuevo, no es en todos los pacientes, pero sí en una proporción importante de ellos. Otro caso importante es durante la isquemia cerebral. Un paciente que tiene un infarto cerebral importante, sus transportadores estos empiezan a activar, no se sabe bien para qué, se cree que es un mecanismo de protección neuronal, sin embargo, en estos pacientes, en esas regiones del cerebro, GABA es un, neuro, es un neurotransmisor excitatorio, no inhibitorio. Y entonces el administrar GABAérgicos puede empeorar la lesión por funcionar como una eh, molécula que genera excitotoxicidad. Ok, y entonces pues tenemos potenciales de acción y esta neurona dispara, que es lo que estábamos diciendo. Ahora, ¿cómo funciona este receptor GABA? Si nosotros le hiciéramos un acercamiento al receptor GABA A, entonces nosotros veríamos que tiene cinco subunidades. Eh, Normalmente son dos subunidades alfa, dos subunidades beta y otra, que normalmente es gamma, pero también tiene otras como delta, epsilon, etc. Y esto va a ser importante para la farmacología porque, mientras GABA se acopla en la unión entre la subunidad alfa y beta, vamos a tener otras sustancias que se van a acoplar entre las unidades Beta y Gamma y Alfa y Gamma. Y en el centro vamos a tener el poro de cloro. ¿Cuáles van a ser estas otras eh, sustancias que se van a acoplar al receptor GABA, al GABA A? Recuerden, este es el GABA a, no el GABA B. Pues todos los fármacos que funcionan en este tipo de eh, sistema de transmisión. Los más, los clásicos, los más importantes y más usados en la clínica son las benzodiazepinas, los barbitúricos, los anestésicos inhalados, el alcohol y los neuroesteroides. Vamos a, ver, eh, cada, eh, vamos a tener una clase para cada uno de estos medicamentos, eh, ya los veremos cuando estemos en la sección de farmacología, pero en términos generales, los más importantes por muchos son las famosas benzodiazepinas. ¿Qué es lo que hacen las benzodiazepinas? Cuando se acoplan al receptor GABA-A, van a aumentar la frecuencia de apertura del canal de cloro, o sea, con una molécula que se pegue al receptor, esto va a hacer que ese receptor se abra por ejemplo tres veces en vez de solamente una. Entonces, Si se acopla y hace que se abra tres veces en vez de una, ¿para qué lo vamos a usar? O sea, ¿Qué efecto esperamos en el paciente cuando le damos la benzodiazepina? Pues se usa como un coadyuvante en la anestesia porque genera relajación, relaja sueño, eh, genera sueño, perdón, y genera incluso amnesia e hipnosis. Se va a tratar para la ansiedad, disminuye de una manera muy importante la ansiedad, de hecho es de los ansiolíticos más poderosos que hay. Se, eh, también se da en el insomnio para que el paciente pueda dormir, se da en la epilepsia para controlar las crisis y algo muy importante, se da en la miorelajación. Cuando los músculos están muy contraídos, por ejemplo, cuando hay espasticidad, por alguna razón, las benzodiazepinas son muy poderosos, mio-relajantes. Sin embargo, cuando nosotros le damos el, el medicamento a un paciente, vamos a tener también, por este mismo mecanismo, varios efectos adversos. De los más importantes va a ser sueño, de hecho, muchas veces los pacientes que reciben benzodiazepinas no pueden manejar y no pueden llevar una vida normal, porque todo el tiempo están muy somnolientos, Van a, va a causar confusión, generan dependencia prácticamente todos los medicamentos que trabajan sobre GABA, generan algún tipo de adicción o dependencia, van a generar también ataxia y amnesia. De nuevo, esto dependiendo del paciente puede ser un efecto esperado, o sea, algo que nosotros queremos lograr con el paciente, o un efecto adverso. Y algunos ejemplos de benzodiazepinas van a ser el diazepam, alprazolam, clonazepam, etc. Hay una gran lista y eh, la veremos en otra clase. Estos son los medicamentos tipo, sin embargo también son los más nuevos y de los más útiles y utilizados. Antes de que existían las benzodiazepinas el más usado eran los barbitúricos. La única diferencia entre benzodiazepinas y barbitúricos es que los barbitúricos se pegan al canal de GABA y hace que aumente el tiempo de apertura. O sea, si yo pego una molécula de GABA, ahora en vez de que el canal se abra por ejemplo 100 milisegundos, se va a abrir 900 milisegundos. De manera que las neuronas se inhiben más y por más tiempo, porque entró más cloro y es más difícil irlo sacando. Son muy buenos en epilepsia, son muy buenos en anestesia, sin embargo son peligrosos, porque si tú te pasas por poquito de la dosis, puedes generar demasiada depresión del sistema nervioso central y hacer que el paciente caiga en coma o tenga una depresión respiratoria, puede generar sueño muy intenso, confusión, ataxia, dependencia y amnesia, igual que las benzodiazepinas cuáles son los medicamentos que todavía se utilizan de los barbitúricos, el fenobarbital, el tiopental y el pentobarbital. Algunos para uso veterinario, el fenobarbital y el tiopental todavía se usa para eh, medicina y son medicamentos muy fuertes por lo que se utilizan, eh, pero peligrosos, por lo que no se utilizan de primera instancia en general. Más que para inducir anestesia y eso con sus precauciones. De, lo, de los anestésicos prácticamente la mayoría de los anestésicos se ha demostrado de una manera o de otra que trabajan sobre el receptor GABA a no en todos de hecho en la mayoría no es su principal mecanismo de acción pero muchos de ellos trabajan en el receptor GABA a para qué se usan los anestésicos pues evidentemente para anestesiar al paciente antes de un procedimiento quirúrgico sus efectos adversos son una gran cantidad porque no trabajan en muchos muchos lados y algunos ejemplos son el Propofol y el alotano. De estos anestésicos, eh, de hecho, la mayoría trabajan también sobre canales de sodio, de ya que este es otro de los mecanismos por los cuales inhiben a las neuronas. Sin embargo, repito, eh, la actividad sobre gaba también es importante y se ha demostrado casi en todos los eh, anestésicos inhalados e inyectables. Tenemos también el flumacenil. El flumacenil es el opuesto a estos receptores de acá arriba, el flumacenil se pega también al mismo sitio que las benzodiazepinas, pero en vez de activar al canal, lo bloquea, entonces ya no permite que las benzodiazepinas se peguen en el lugar donde actúan, la única indicación para administrar el flumacenil es un paciente que se sospecha que tomó demasiadas benzodiazepinas y entonces está letárgico, está dormido todo el tiempo, no se puede despertar y no sabemos bien qué es lo que tiene tú le das el frumacenil y como si fuera magia despierta el paciente. Sin embargo, como tiene un tiempo de vida medio muy corto, muy rápido vuelve a, este, a caer dormido el paciente, que es una gran ventaja de las benzodiazepinas. De hecho, se pueden administrar dosis relativamente altas y es muy raro que generen depresión respiratoria, coma y muerte. O sea, las benzodiazepinas tienen una seguridad muy alta en cuanto a efectos mortales, o sea, no matan en general las benzodiazepinas. Y esto hace que el flumacenil no sea tan eh, útil, porque si nosotros solamente esperáramos a que se pasara el efecto de las benzodiazepinas, ya el paciente despierta y no tiene ningún problema, pero digamos, no le estamos salvando la vida al paciente. Entonces, esa es su indicación, la intoxicación por benzodiazepinas, y esto puede generar una gran, el, el bloqueo del receptor de, de benzodiazepinas en un paciente por el flumacenil, puede generar mucha ansiedad y puede generar síndrome de abstinencia. El mismo síndrome de de abstinencia que tendría el paciente, si dejara de tomar las benzodiazepinas, se le puede generar más rápido y más fuerte si si nosotros le administramos flumacenil, por lo que se debe tener mucho cuidado en los pacientes que sospechamos que son adictos a las benzodiazepinas. Otros medicamentos que trabajan sobre este sistema son los inhibidores de la recaptura de GABA. Estos se acoplan al transportador que vimos, que transporta sodio y GABA, y aumentan la concentración de GABA en la sinapsis. Estos se utilizan para crisis parciales, entonces si un paciente está convulsionando, pero no una tónico-clónica, en general no no se utiliza para tónico-clónica, sino para parciales, se le administran los medicamentos, aumentas el GABA de manera crónica, digamos por más tiempo, y puedes prevenir este tipo de convulsiones. Los efectos adversos son los mismos que los otros eh, fármacos que hemos visto, somnolencia, confusión, etc. Y el ejemplo clásico es la tía Gavina. El Baclofen este es un, eh, un medicamento especial porque este sí actúa sobre el receptor GABA-B, entonces un agonista GABA-B. Y como agonista GABA-B, eh, lo que va a funcionar o para lo que nos va a servir es principalmente para la espasticidad y el dolor. Se ha probado en el dolor inducido por espasticidad en estos pacientes, por ejemplo, que tienen infartos cerebrales muy grandes o trauma de la médula espinal, que los músculos todo el tiempo están muy, muy, muy contraídos. El Baclofen logra relajar estos músculos y que se quite el dolor inducido por la espasticidad. Se ha probado también dolor neuropático y parece ser que funciona al menos en la neuralgia del trigémino. En los otros apenas están empezando a probarlo con resultados eh, mixtos. Y va a causar exactamente los mismos efectos adversos que todos los demás. Sin embargo, como es un agonista GABA-B, es menor la incidencia y la severidad de los efectos adversos. Otros medicamentos que también trabajan sobre GABA pero también trabajan en muchos otros lados son los antiepilépticos, estos también bloquean canales de sodio, aumentan GABA, se indican solamente para la epilepsia, tienen muchos efectos adversos y los ejemplos son topiramato y valproato, entre otros. Y eh, me voy a saltar un tantito. el alcohol también aumenta la afinidad de GABA hacia su receptor, sin embargo no se ha demostrado cuál es el sitio de unión del alcohol al receptor GABA-A, ¿Cuál es la indicación? Pues la fiesta o algo así, y los efectos adversos creo que todos los conocemos. No me voy a meter más en en, en el alcohol, más que para decir que cuando nosotros consumimos alcohol con cualquier otro medicamento que potencie la transmisión gabaérgica, eso es muy, muy peligroso. Porque a pesar de que las benzodiazepinas solas, por ejemplo, no generan depresión respiratoria, si las combinamos con alcohol o con algún otro medicamento que potencie gaba, eso puede aumentar muchas veces su toxicidad y generar una depresión respiratoria muy rápido, coma y la muerte del paciente. Entonces es muy importante no combinar nunca este medicamento con alcohol o ninguno de estos medicamentos con alcohol. Y por último las penicilinas que son un ejemplo eh, curioso o peculiar. Las penicilinas evidentemente son antibióticos, son de los antibióticos más utilizados y todos sabemos que si se administran en dosis muy altas o en el sistema nervioso central directo, pueden llegar a causar convulsiones. La causa de las convulsiones de la penicilina es que bloquean el canal de cloro. Las penicilinas tienen cargas negativas, entonces cuando se acercan al canal de gaba pues el canal de gaba su única función es dejar pasar estas moléculas con carga negativa. Entonces la penicilina trata de pasar, pero es muy grande, se atora, ya no puede entrar el cloro, y entonces todas nuestras neuronas quedan hiperexcitables y empezamos a convulsionar el tipo de penicilina y evidentemente si a estos pacientes nosotros les administramos benzodiazepinas no van a funcionar de la misma manera que en un paciente que no recibió las penicilinas porque está bloqueado ese canal de cloro a través del cual actúan las benzodiazepinas. Y los ejemplos son la penicilina G, la penicilina B y la penicilina procaínica entre otras. Las nuevas penicilinas como la amoxicilina y la este, um, Ampicilina, también llegan a a tener este efecto, pero es mucho, mucho menor. Es prácticamente nulo. Y bueno, muchas gracias. Esta fue la clase. Pues bien, esto fue la clase de hoy. eh, Ya saben si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, no duden en avisarnos. Suscríbanse, denle like al video, compártanlo con otras personas que crean que les interese el tema. Y esperamos verlos por aquí muy pronto. Hasta luego.